0: divina, Miércoles de ceniza El significado de la oración, de la limosna y del ayuno Cómo utilizar bien el tiempo de cuaresma Oración inicial Señor Jesús envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia En el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús Con la luz de la palabra escrita en la Biblia Tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios En los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza Apareció para ellos como fuente de vida y resurrección Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu Palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de Tu resurrección y testimoniar a los otros que Tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Lectura El evangelio de este miércoles de ceniza está tomado del sermón de la montaña y quiere ofrecernos una ayuda para hacernos entender cómo practicar las tres obras de piedad, oración, limosna y ayuno, y cómo utilizar bien el tiempo de cuaresma. El modo de cumplir estas tres obras ha cambiado mucho a través de los siglos, según las culturas y costumbres de los pueblos y la salud de las personas. Hoy las personas más ancianas recuerdan el ayuno severo y obligatorio de 40 días durante toda la cuaresma. A pesar de los cambios en el modo de practicar las obras de piedad, queda la obligación humana y cristiana de compartir nuestros bienes con los pobres, de vivir en contacto con el Creador y de saber controlar nuestro ímpetu y nuestros deseos. Las palabras de Jesús que meditamos pueden hacer surgir en nosotros la creatividad necesaria para encontrar nuevas formas para vivir estas tres prácticas tan importantes en la vida cristiana. Una división del texto para ayudarnos en su lectura. Mateo 61 la clave general para entender las enseñanzas que siguen. Mateo 6:2 Cómo no hacer limosna. Mateo 6.3.4 4 Cómo hacer limosna. Mateo 6:5 Cómo no orar. Mateo 6:6 6, Cómo orar. Mateo 6:16 Cómo no hacer ayuno. Mateo 6, 17, 18 Cómo hacer ayuno. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres Para ser vistos por ellos De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos Por tanto cuando hagas limosna no lo vayas trompeteando por delante Como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis... No seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran su rostro, para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo, que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Algunas preguntas. ¿Cuál es el punto del texto que más te ha llamado la atención o que te ha gustado más? ¿Cómo entender la advertencia inicial hecha por Jesús? ¿Qué crítica y qué enseñanza deja Jesús sobre la limosna? Hazte un resumen. ¿Qué critica y qué enseña Jesús sobre la oración? Piénsalo por un momento. Reflexión. Jesús habla de tres cosas, la limosna, la oración y el ayuno. Eran las tres obras de piedad de los judíos. Jesús critica el hecho de que practican la piedad para ser vistos de los hombres. No permite que la práctica de la justicia y de la piedad se use como un medio de promoción social en la comunidad. En las palabras de Jesús aparece un nuevo tipo de relación con Dios que se abre para nosotros. Él dice... Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vuestro Padre que conoce vuestras necesidades antes de que le pidáis cualquier cosa. Si perdonáis a los hombres sus faltas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Jesús nos ofrece un nuevo camino de acceso al corazón de Dios. La meditación de sus palabras referentes a las obras de piedad podrá ayudarnos a descubrir este nuevo camino. La clave general para entender la enseñanza que sigue, Jesús la dice, «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». La justicia de la que habla Jesús consiste en conseguir el lugar donde Dios nos quiere. El camino para llegar allí está expresado en la ley de Dios. Jesús avisa del hecho de que no se debe observar la ley para ser elogiados de los hombres. Antes había dicho, «Si vuestra justicia no supera la justicia de los doctores de la ley y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Cuando leemos esta frase, no debemos pensar solo en los fariseos del tiempo de Jesús, sino más bien en los fariseos de hoy en el fariseo que duerme en cada uno de nosotros. Si José, esposo de María, hubiese seguido la justicia de la ley de los fariseos, hubiera debido denunciar a María. Pero él era justo. Poseía ya la nueva justicia anunciada por Jesús. Por esto transgredió la antigua ley y salva la vida de María y de Jesús. La nueva justicia anunciada por Jesús reposa sobre otra base, sale de otra fuente. Debemos construir nuestra seguridad desde dentro, no en lo que nosotros hacemos por Dios, sino en lo que Dios hace por nosotros. Y esta es la clave principal para entender la enseñanza de Jesús sobre las obras de piedad. En todo lo que sigue, Mateo aplica este principio general a la práctica de la limosna, de la oración y del ayuno. Desde el punto de vista didáctico, primero dice cómo no debe ser y luego enseguida enseña cómo debe ser. El modo errado de hacer limosna, sea en tiempos pasados como hoy, es el de usar un modo vistoso para ser reconocido y aclamado por los otros. A veces sobre los bancos de la iglesia se ven escritas estas palabras, «Obsequio de la familia tal». En televisión, a los políticos les gusta mostrarse como grandes benefactores de la humanidad en las inauguraciones de obras públicas al servicio de la comunidad. Jesús dice, aquellos que así obran ya han recibido su recompensa. ¿Cómo hacer limosna? El modo correcto de hacer limosna es este que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. O sea, debo dar limosna de tal modo que ni yo tenga la sensación de estar haciendo una cosa buena, que merece una recompensa por parte de Dios y elogio por parte de los hombres. La limosna es una obligación. Es una forma de compartir algo que tengo con aquellos que no tienen nada. En una familia, lo que es de uno es de todos. Jesús elogia el ejemplo de la viuda Quedaba hasta lo que le era necesario. ¿Cómo orar? Para no dejarnos dudas, Jesús exagera sobre cómo orar. Dice que se necesita orar en secreto, solo delante de Dios Padre. Ninguno te verá. Incluso para los otros, tú serás alguien que no reza, no importa. También de Jesús dijeron, no es de Dios. Y esto porque Jesús oraba mucho de noche y no le importaba la opinión de los demás. Lo que importa es tener la conciencia en paz y tener la certeza de que Dios es el Padre que me acoge, y no a partir de lo que hago por Dios o a partir de la satisfacción que busco en el hecho de que otros me aprecian como una persona pía que ora. Oración Dichoso será el hombre que pone en Yahvé su confianza. Anunciar la gran justicia de Dios, yo esperaba impaciente a Yahvé. Hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre roca, afianzó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán, y en Yahvé pondrán su confianza, y no se va con los rebeldes que andan tras los ídolos. ¡Cuántas maravillas has hecho, Yahvé, Dios mío! ¡Cuántos designios por nosotros! Nadie se te puede comparar. Quisiera publicarlos, pregonarlos, mas su número es incalculable. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que Tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, Tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.